0: Retrouvez tous les talents de la Ligue 2 BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles. RMC, Ligue 2 BKT, le débrief.
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief, focus sur les talents de demain. C'est le podcast d'RMC Sport dédié à ce magnifique championnat qui est la Ligue 2. Chaque semaine, on débriefe la journée qui vient de s'écouler avec des joueurs emblématiques. Présents cette semaine, Gaëtan Westbeck, capitaine du FC Sochaux. Salut Gaëtan Salut Benoît. Gaëtan, je dis bien Weisbeck Ça va la prononciation
2: Ouais, y'a pas de souci. Bon, je me va. suis habitué, même si on le dit normalement, c'est pas comme ça. Mais eh, comment pas on grave. dit
1: Alors dis-moi, je vais apprendre comme ça.
2: Euh, en Alsacien, c'est Weisbeck. Weisbeck, voilà. Parce
1: que notre ouais. commentateur à Sochaux t'appelle comme ça, donc euh, je ferai attention. Pas promis. de problème. Et puis Daniel Congrès, c'est plus facile, capitaine Dijonnet. Salut Dan
0: <rire> ouais, salut, c'est plus C'est un poil plus facile. Hein. Ah ouais, là il y a un salut, accent salut.
1: sur le E, donc on ne veut pas trop se tromper, quoi. C'est ça. Exactement. Euh, le reste du casting, je vous le rappelle Romain Thomas, Anthony Briançon, Jordana Deotti, Sébastien Salamonge. Les gars, on va revenir sur la 15e journée, analyser les faits marquants Le Havre, solide leader, la crise à Saint-Etienne, la folle victoire de Laval à 9 contre 11. On va accueillir également des invités Georges Miko Tadze, auteur d'un triplé avec le FCMS Mathieu Baudemer, directeur sportif du Havre et en deuxième partie, on aura avec nous le talent RMCB RMCBKT de la journée. On Marvin Baudry qui a inscrit le but de la victoire de Laval contre Valenciennes. Je vous le rappelle, si vous aimez Ligue 2 BKTL débrief, vous vous abonnez sur les différentes plateformes de téléchargement. Allez, c'est parti pour le podcast Ouverture du score pour Rodez, signé euh, Senyama Marvin Senaya. Et ça fait donc 1 à 0 pour Rodez ici à la 54e minute. Avec son pied droit, le contre-pied pour Miko Et l'ouverture du score, elle est pour Metz ici
2: à Charletti après 12 minutes de jeu. 1-0, le but en pénalty de Miko Tadze. Contre-pied
1: parfait, ouverture du score pour le FC Sochaux. 37 minutes et ce pénalty transformé par Sissoko. Sochaux mène 1 à 0 face à Bastia. 4 pour ah. les messages Miko qui marque et qui enfonce le C'est une... Légalisation bordelais qui arrive à la 87e On le sentait venir, Benoît, tellement les Girondins pousser, poussé depuis de longues, longues minutes. Et bien, finalement, ouais. la euh, délivrance avec Tom Lacou qui trompe Alexandre Lirault, un hein, partout
3: RMC Ligue de BKT, le débrief
1: et voilà pour l'effet de cette 15 quinzième journée. Je rappelle les résultats complets. Rodez est allé gagner à saint étienne 2-0. Victoire du Havre 1-0 à Guingamp. Un partout entre Bordeaux et Pau. 0-0 entre Grenoble et Dijon. Monsieur Congrès. Un bon point pris euh, au Stade des Alpes. La victoire socialienne contre Bastien 1-0. Bas Bravo, monsieur Weisbeck. Voilà, ça c'est fait. Euh, Laval la a battu Valenciennes 1-0. queville <rire> est allé gagner à Amiens. Ça aussi, c'est une surprise. 2-0. Pas de but entre Caen et Annecy, victoire 4-1 de Metz au Paris FC et un partout entre Niort et Nîmes au classement. Pour cette trêve de la Coupe du Monde, le Havre eh s'installe en tête euh, confortablement, 32 points pour les Havrais, 4 points d'avance sur Bordeaux qui est deuxième, Sochaux est troisième, Gaëtan, avec 27 points, un seul point de retard sur les Girondins. Puis je vous rappelle les relégables, Nîmes Rodez, Niort et la S-Saint-Etienne qui est dernier de ce classement de, de Ligue 2. Les gars, revenons sur vos matchs respectifs. Gaëtan, démarrons par toi. Sochaux qui renoue avec le succès. Ça met fin à une série de 2 nuls et une défaite. Victoire 1-0 face à Bastia avec un but de l'inévitable Sissoko.
2: Ouais, c'était important pour nous de, de reprendre des points et gagner un match parce que c'était plutôt compliqué face à Annecy la, la semaine précédente. Surtout que je pense qu'on n'a pas, pas tout mis face à Annecy et c'était frustrant. On avait fait le plus dur en ouvrant le score euh, ce jour-là et, et on perd 2-1 un peu euh, bêtement, j'ai envie de dire. Donc c'était important, nous, de gagner. Ça nous a rassurés pour bien finir euh, cette première partie de saison.
1: Ce qui est un peu dommage pour vous, c'est que tu te dis euh, si tu avais pris au moins un point à Annecy, tu serais deuxième du championnat. Quoi. Bon, après, ça se joue à pas grand-chose, hein, mais...
2: Ouais bien sûr, déjà un point, mais je pense qu'on aurait pu prendre les, les trois plus, points sans problème si ouais. on avait resté si on était resté cohérent et, et sérieux jusqu'au bout. On avait fait le plus dur, comme j'ai dit, en ouvrant le score sur un terrain qui était très très difficile. Et derrière, on n'a pas le droit de se faire punir deux fois euh, de la manière.
1: Euh, et puis euh, on le disait, donc c'est Sissoko qui a marqué, il a mis un tiers de vos buts, c'est dire l'importance qu'il a dans votre équipe. Hein. Vous avez un vrai avant-centre qui claque des buts, quoi.
2: Oui, ouais, bien sûr. Après, c'est important aussi de, de mettre euh, Ibra en confiance. Euh, on est souvent désignés tous les deux pour les pénaltys. Jusqu'à présent, je lui, je lui ai laissé ah, le premier pour qu'il qu ah, puisse s'enchaîner. Ouais. Ouais, ouais. Et derrière, euh, et derrière euh, tant qu'il marque, de toute façon, c'est lui qui continuera à tirer. C'est ce que je lui ai dit. Il était même surpris de en, en me voyant lui donner le ballon euh, samedi. Mais pour moi, c'était tout à fait normal parce que voilà, c'est notre attaquant. Il doit marquer des buts. Et euh, donc, voilà, c'est je suis très content pour lui.
1: Euh, ça compte comme une passe décisive quand on donne le ballon pour un pénalty Non, <rire> non, pas du non, tout. Non, 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 pas du tout. <rire> bon, en tout cas, Sochaux est euh, troisième de ce, de ce championnat de Ligue 2. Parlons de Dijon, mon cher Daniel, deuxième nul consécutif 0 à 0 à Grenoble. On rappelle que la série actuelle était très compliquée pour les Dijonais. Est-ce que c'est un résultat rassurant face à l'équipe qui était la plus en forme du championnat, Daniel
0: oui, on peut dire ça comme ça, parce qu'ils euh, étaient troisième avant cette, avant cette journée. C'est sur une dynamique euh, incroyable. Ah ouais. euh, nous, c'était complètement l'inverse. Complètement donc, euh, donc, forcément, oui, c'est un bon résultat quand on regarde le classement au début de match. Euh, maintenant, euh, vu la physionomie, on aurait pu espérer mieux. De euh, on... toute façon, les, les matchs, les matchs qu'on joue se, se, ressemblent, se ressemblent beaucoup. Euh, on, reste, on reste solide, mais on a du mal à concrétiser nos, nos, nos occasions et euh, on a pu les, les punir en fin de match avec deux, deux belles occasions. Mais, euh, mais bon, dans l'ensemble, on ne on va pas faire la fine bouche. On, se, on, va, on, va, prendre ce, on va prendre ce point et ouais. euh, partir euh, se, se, se rafraîchir la, la tête et puis revenir avec de, de bonnes intentions parce que euh, voilà, il y a une bonne partie de la saison qui a été, qui a été jouée. Maintenant, il faut euh, il faudra enchaîner pour se rassurer rapidement
1: vous faites partie de ces équipes qui euh, attendaient entre guillemets la trêve parce que vous n'avez plus gagné depuis le 27 août euh, cette période peut vous faire du, du bien en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite
0: ouais après on aurait aimé partir euh, sur, sur cette trêve avec une victoire euh, ça a été franchement un match, un match plutôt cohérent c'était pas, pas, pas trop mal euh, voilà c'est dommage de pas être parti avec la victoire mais euh, mais déjà euh, ce qui peut nous rassurer c'est qu'on euh, qu a fait euh, au moins jeu égal avec eux euh, ce qui ce qui nous caractérise aussi cette, cette saison c'est un petit peu ça hein, c'est que quand euh, quand les équipes dites euh, faites Faire pour le jouer le, le haut du tableau ouais. on est on est on est plutôt on est plutôt bien aussi donc euh, à nous de, de garder confiance. et euh, Par contre, maintenant, il faut, faut enchaîner les succès pour remonter un petit peu. Il ouais,
1: faut déjà souffler pendant la trêve. Euh, si ouais, on veut faire une santé mentale et physique... Et puis ensuite, repartir au combat. Ça reviendra très vite à hein, la Ligue 2. Euh, une fois que Noël sera passé, vous serez de retour sur les, sur les pelouses. Les gars, attaquons les faits marquants de cette journée. Le, le fait le plus marquant, c'est le Havre. Le Havre qui prend le large avant la trêve. Succès 1-0 à Guingamp, un but d'Alioui. Quatre euh, points d'avance sur le deuxième pour les Havrais. Désormais, le Havre, c'est la co-meilleure attaque du championnat. C'est la meilleure défense. C'est une seule défaite cette saison. On va en parler avec celui grâce à qui tout est arrivé. C'est Mathieu Bodmer, le directeur sportif à Salut, Mathieu.
2: Salut
1: Benoît. Ça va mon champion Ça va et toi Ça va bien <rire> Bah toi j'imagine que ça va. Mathieu, on est avec Gaëtan Weisbeck et avec Daniel Congré, voilà, deux acteurs ouais. deux des acteurs principaux Bonjour du, à tous. du championnat. Bonjour à tous. Euh, Salut. Mathieu, on peut le dire, ça y est, vous êtes le Salut. favori pour le titre, ça y est, c'est bon.
3: Non, non, commence pas à nous, à nous faire des problèmes, à nous mettre la pression, non, non, on est, on est, on est bientôt maintenu, c'est
1: très bien. Ouais, bah non, bien. Non, tu, tu peux pas me faire du guillot, par contre, c'est interdit. <rire> non mais Mathieu, on le disait, quelle série Une seule défaite, mmh. euh, avec neuf victoires en championnat, cette défense infranchissable, cette attaque qui marche bien, même quand votre avançante se blesse, celui qui prend sa place commence à marquer des buts, il euh, n'y a quasiment rien à dire sur cette première partie de saison, quoi.
3: Écoute, tout, tout va bien, c'est clair. Au point de vue comptable, c'est bien, voire même très bien. Mais surtout, comme on avait dit en arrivant, c'était de prendre du plaisir, de faire revenir les gens au stade. C'est le cas, parce que l'on va recevoir Bordeaux le 26 décembre. Ouais. Et le stade, euh, voilà, on sera peut-être 18, 19, 20 000 personnes, et ça sera très très bien pour nous. Euh, quand tu passes tous les jours au son entraînement, il y a des sourires, ça travaille fort, mais ça c'est aussi une victoire. Maintenant, petit point négatif, quand même, l'émission en Coupe de France à Alençon.
1: Ah oui, ça t'a pas plu, hein. ouais.
3: Non, non, parce que alors, moi je ne joue plus, hein, mais pour eux, la Coupe de France ça doit être des émotions, ça doit être aussi euh, des tours à passer, des qualifications, peut-être se jauger face à des équipes de Ligue 1 aussi à un moment donné. Donc bah, j'ai envie de dire tant pis pour, pour eux, mais en championnat en tout cas on est, on est plus que satisfait.
1: Tu sais que le gros match qui t'attend, mon vieux, c'est face au Havre début janvier, face à Sochaux début janvier, tu le sais. Hein.
3: On a, on a, écoute, on, a, on, a, on fait Bordeaux, on fait le PC, ouais. on fait Sochaux, on, on fait Amiens, on fait Nîmes. On a fin décembre, début janvier, gros, gros match, ça peut être simple. Mais au moins, on sort un petit peu plus où on en est fin janvier, début février.
1: Le conseil, en général, c'est un plan anti-Weissbeck. Voilà.
3: Après, après Sochou, ils n'ont pas que lui. Hein. J'adore <rire> le joueur, mais, mais Tassouk euh, est devant. Mauricio, c'est bon aussi. Rassoulet, mmh. c'est très bon. Ils ont une équipe qui est offensivement très, très intéressante.
1: Les gars, sur un match, on peut performer, évidemment. On peut sortir une énorme prestation. Mais la logique du classement est respectée. Le Havre est vraiment la meilleure équipe de cette première partie de saison. Mathieu a du mal à le dire, parce que ce n'est pas son rôle, évidemment. Mais Daniel et, et Gaëtan, leur régularité est impressionnante. Hein, Gaëtan.
2: Oui, ouais, bien sûr. Ben, quand on voit... Euh... Au point de vue comptable, déjà, le nombre de points qu'ils ont à cette période-là, c'est vrai que c'est largement la meilleure équipe actuellement. En ne perdant qu'une fois sur, sur les 15 premiers matchs, c'est clair que c'est très, très bien ce qu'ils font. Et moi, je connais, je connais bien Serge Costal, entraîneur adjoint qui, que j'ai eu un petit peu à Strasbourg, qui, qui doit faire du très bon travail, qui est un passionné depuis des années. Donc, ça ne m'étonne pas parce que voilà, c'est un staff qui, qui fait tout pour, pour réussir et... Et aujourd'hui, ça porte ses fruits et ça ne m'étonne pas du tout parce qu'ils ont aussi des joueurs très très intéressants et bien sûr que leur première place est largement méritée au vu de leurs résultats sur la première partie de saison.
1: Daniel, ça confirme ce que tu nous avais dit. C'est vrai que vous, vous êtes euh, finalement paradoxalement assez à l'aise face au gros. Vous aviez tenu tête au Havre euh, début octobre.
0: Hein. Oui, ouais, c'est ça. Ça n'avait pas été un match, un match simple, un match un petit peu fermé même. Mais, euh, mais oui, j'en ai fait forte impression. Déjà, on les avait joués en, en amical. On les avait battus 1-0, mais, mais déjà on, on sentait une, une belle maîtrise technique, tactique, une équipe qui quand maîtriser son sujet. Donc, ouais, ouais, non, ils sont, ils sont à leur place, c'est une certitude. Euh, maintenant, bah, la saison est longue, il hein, va falloir euh, bien négocier les, les coups de mou qui durent le moins possible. Mmh. Mais, mais ouais, en tout cas, ils ont, fait, ils, ont fait un, ils ont fait un beau, un beau, un beau travail. Euh, maintenant, euh, de, de confirmer hein, en seconde partie de saison.
1: Mathieu, tu découvres en plus le métier de directeur sportif. Hein, euh, on se connaît bien parce ouais. que tu es consultant euh, RMC Sport en même temps. Euh, même dans tes rêves les plus fous, tu aurais, aurais eu du mal à imaginer un, une telle première partie de saison. Quoi. Je sais que tu as confiance en ce que tu fais. Tu es un gros bosseur, tu connais les gens avec qui tu travailles. Mais là, c'est réussite quasiment totale. Quoi.
3: Non, pour, une, pour une vue comptable, on ne pouvait pas se faire autant. Ça, c'est une vérité. On ne va pas s'en mentir. Euh, il faut se remettre dans le contexte, cest sur les matchs de prépa, on en gagne qu'un contre QRN. Sur les trois premières journées, on, on a deux points pardon, contre euh, Grenoble-Épau -Po et on perd à Valenciennes. Euh, bon, nous, même si on avait des certitudes hein, dans le jeu, il nous manquait encore un petit truc. Et puis au fur et à mesure, une fois que la préparation est passée, tous les joueurs ont, ont adopté aussi la façon de travailler parce qu'on a changé le prépa physique, on s'entraîne un petit peu plus, on double le jeudi, etc. Il a fallu du temps pour digérer une fois que ça s'est passé, ça a été un petit peu plus simple. Maintenant, on n'est pas fou. On sait qu'il nous manque encore pas mal de choses pour, pour rester en haut. Il manque quelques jours d'un On a été épargné, dans l'ensemble, par les blessures aussi, sur certains postes, euh, notamment défensifs, où les mecs jouent tous les matchs. Mais on sait qu'on voilà, va reprendre pour six mois et ça risque d'être très très long et très très dur. C'est un, un marathon, la Ligue 2. Mais on préfère avoir des points d'avance que, que de retard.
1: Ta plus grande satisfaction, c'est le retour du public, peut-être, au stade Océane ouais. hein, L'affluence qui commence à remarcher ouais.
3: Oui, complètement. On a eu la chance de, de, de faire quand Un peu plus de 16 000. On a fait Metz, 12 000. Et là, comme j'ai dit, dit, Bordeaux, ça va être une grosse affiche parce que c'est Bordeaux. Et puis surtout, il y a de l'enjeu aussi sportif. Et là, mmh. les places, c'est dans 41 jours, si je dis pas de bêtises. On est déjà à plus de 10 000 personnes. Donc, on est,
1: on est ah très ouais. contents. Et puis, vu que tu habites au stade, c'est un peu comme si tout le monde venait chez toi
3: Cool. Là, faut y il faut que je négocie pour qu'il me laisse ma chambre. Je peut-être faire la loge pour, pourcler, pour me faire virer le jour J.
1: Véridique, hein Mathieu a son lit dans une loge au stade Océane et il dort dans le stade. C'est quand je même assez, assez dingue. Mathieu, bah, une question sur, son, sur ton cœur de métier. Est-ce que tu vas profiter de cette trêve pour renforcer cet effectif de qualité Est-ce que c'est un objectif et une nécessité voilà.
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a bien avancé. On n'est pas loin d'avoir finalisé euh, 3 ou 4 joueurs.
1: Ah quand même, on moins, en moins ah, ouais.
3: 3, peut-être 4, on verra sur, selon certains postes, parce y a, on sait qu'il y a des postes où il faut se renforcer pour améliorer l'effectif. et bah, vas-y, tu recrutes qui, non, du coup non. <rire> non, 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 pour encore, pour encore. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Voilà, il y aura peut-être un ou deux près de, de jeunes joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Mais en tout cas, on va essayer de renforcer en qualité, en quantité, pour aller jusqu'au... Bon,
1: un peu tous les postes
3: euh, toutes les lignes. Ouais. Ok, ça marche.
1: Mathieu, merci beaucoup. Hein. Ton temps est précieux. Merci Je te toi. remercie d'être venu et merci. puis on te souhaite une bonne trêve toi aussi. Ça te faire du bien de souffler. Merci à de bientôt. Souffler. Bon
3: Courage à tous. Merci
1: Mathieu. Euh, c'est vrai qu'on est surpris, les gars, quand même. Nous, on suit la Ligue 2 depuis quelques années. Euh, on sait que le Havre restait sur des saisons compliquées, mais les voir autant performer, Gaëtan, t'avais dit les jouer l'an passé, mais c'est impressionnant ce qui se passe là-bas, quoi.
2: Ouais, c'est impressionnant dans le sens où ils n'ont pas changé énormément de joueurs non ouais,
1: plus. C'est vrai ça. Attends.
2: Et euh, quand, quand, quand on voit leur euh... Leur changement total par rapport à la, à la saison dernière, Bon, il y avait déjà énormément de qualité l'année dernière, hein, même s'ils ont, ils ont un peu lâché au bout d'un moment. Mais euh, je me rappelle quand on les joue au mois de janvier, on est cinquième, ils sont sixième à trois points et euh, on arrive à les mettre à six points. Mais je pense que s'ils gagnent ce match-là contre nous, ce n'est pas la même musique jusqu'à la fin de la saison. Que, ouais. Ça les avait un peu enfoncés, donc euh, c'était donc, déjà une très belle équipe l'année dernière et... C'est pour ça que ça ne me surprend pas, parce qu'il y a des, des très bons joueurs dans cette équipe.
1: Il y avait du potentiel qui a été identifié par le staff, et ils en tirent pleinement les, les fruits. En tout cas, ils s'en sortent magnifiquement bien les, les havres. Et parlons de l'équipe qui est en plein naufrage. Malheureusement, c'est la saint etienne hein, les Verts, qui vont traverser cette période Coupe du Monde à la dernière place du championnat. Quatre points de retard sur le premier non relégable. Une défaite 2-0 contre Rodez le week-end dernier. Encore un but inscrit contre leur camp. Et un joueur expulsé, c'est la crise à Saint-Etienne. On va écouter justement euh, M. Soukas qui est le directeur du football à, à Saint-Etienne, qui, qui maintient sa confiance envers le coach Batless et qui euh, eh bien, va tout faire pour renforcer cet effectif qui est en difficulté. Écoutez.
3: Il n'y aura pas de, de décision immédiate parce que je pense que dans ces moments-là, il n'y a jamais de, de jugement juste. Ma responsabilité, c'est de faire le nécessaire pour apporter à Laurent le maximum de solutions quand on aime son club, quand on aime son métier, quand on aime le sport. Il y a deux manières. Soit on baisse la garde et on va chercher 10 000 responsabilités. Je dirais que c'est l'arme des faibles. Donc on va éviter de chercher l'arme des faibles. Et puis Ce qu'on va essayer de faire, c'est tous ensemble, parce que moi je connais pas d'autres solutions.
1: Voilà, je précise qu'une réunion de crise s'est tenue hier au siège de, de l'AS Saint-Etienne avec Jean-François Soucas, donc Laurent Batlès, Loïc Perrin, avec Roland Romélier qui est coactionnaire du club. Et pour l'instant, ils ont maintenu leur confiance donc, au staff technique euh, en place. On savait que c'était une équipe qui souffrait, Daniel Congré, mais euh, les voir aussi bas après 15 journées de championnat, ça surprend tout le monde quand même. Hein.
0: Oui, 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 même si, euh, ils ont commencé avec une pénalité de, de 3 points, euh, on, on s'attendait pas du tout à les voir à cette, cette place-là. Euh, maintenant, euh, quand on est dans une spirale négative, je sais de quoi euh, de quoi je parle. Oui. C'est euh, c'est un peu c'est un peu compliqué de, de, de l'enrayer Donc euh, parce que vous euh, aussi, on vous rapproche
1: euh, à chaque journée que vous avez un effectif taillé pour faire beaucoup mieux quoi. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. ça ouais.
0: Sauf que sauf qu'à un moment donné, il faut faire face à ses responsabilités et, euh, et euh, voir ce qui se passe réellement euh, au sein au sein du, du, du club. Hein. Mm. Euh, ils sont dans une situation très compliquée. Euh, ça va être compliqué de d'aller chercher des points, d'autant plus que il y a des équipes qui sont payées pour jouer pour jouer le maintien. Euh, je pense que saint etienne ne l'est pas forcément. Euh, donc ça va être, ouais, ça va être compliqué hein, même s'il y a un effectif de, de qualité, comme tu, comme tu l'as dit. Ouais. Euh, les points, il va bah, falloir aller les chercher. Ça va être rudement, rudement disputé.
1: C'est vrai que aussi la trêve va leur faire du bien, Gaëtan, hein, parce que là, c'est ça devenait trop compliqué, l'enchaînement des contre-performances.
2: Ouais, pourtant, comme, comme pour Dijon, comme pour Saint-Étienne, nous, quand on les a joués, c'était deux matchs difficiles et et moi j'ai du mal à comprendre comment ils, ouais. ils peuvent être à cette place Ça, après bien sûr comme l'a dit Daniel il y a des spirales négatives qui sont difficiles à inverser des fois quand, quand on est dans le trou c'est dur d'en sortir mais moi, moi je pense que, que Saint-Etienne va s'en sortir quand ouais. même largement même si bien sûr c'est une période difficile mais au vu de leur qualité, de, de leur effectif, c'est pas possible qu'ils restent à cette place-là.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Après, comme disait Daniel, il faut que ça se confirme sur le, sur le terrain. Mais c'est possible de se relancer. On va en parler avec nouvelle notre nouvelle invité. On va parler du FC Metz qui se relance avant la coupure. Deuxième succès consécutif, 4-1 à Charletti face au Paris FC. On accueille celui qui a inscrit un triplé. C'est Georges Mikotadze. Salut Georges Salut Ça va Georges ça va, ça va bien et vous ah bah ça va, Georges, toi tu as une particularité, c'est soit tu mets des triplés, soit tu marques pas, du coup, en fait. C'est un peu ça cette saison. <rire>
4: si, si, je vais mettre des doublés, je vais marquer un but aussi. Ah bah pas ça vrai. va,
1: ça nous, ça nous rassure. Mais tu étais ouais. un peu le, le symbole de ton équipe du FC Metz, c'est vrai que vous aviez très bien démarré, on se disait, waouh, le potentiel mmh. offensif est impressionnant à Metz, c'est un vrai concurrent à la montée directe en Ligue 1. Après, il y a eu cette période de, de creux, un coup de mou avec une euh, panne d'efficacité offensive, c'est un peu ce qui s'est passé chez vous, quoi, Georges
4: Ouais, voilà, c'est ça. On a eu un coup de mou. Euh, on n'arrivait plus à marquer de but, plus à gagner de match. Euh, bah, C'était compliqué, on est, on est, mais on s'en est, on on est bien sorti. par, euh, je pense, déjà la coupe, la victoire en l'étape.
2: Ouais.
4: Et après, voilà, on a enchaîné avec la victoire contre Saint-Etienne à la maison, puis euh, la victoire au Paris FC.
1: T'as une explication ou il n'y a pas vraiment de, de raison euh, à cela il euh, n'y a pas vraiment de
4: raison, on va dire que comme on a dit, c'est un, un petit coup de mou qu'on a eu, et voilà, tant mieux qu'on soit, soit sorti euh, rapidement, enfin rapidement, on a, on, on, ça fait plusieurs matchs qu'on n'arrivait pas à gagner, mais voilà, on, on s'en est sorti, c'est le principal.
1: Parce qu'on parle de difficultés offensive, vous avez tout de même inscrit 24 buts. Hein. Vous êtes co meilleures attaque avec Sochaux et avec Le Havre. Hein. Vous avez marqué autant de buts que ces deux équipes qui marchent fort. Donc ça veut dire mmh. que le, le potentiel est là. Et on le disait, ouais, cette victoire à Saint-Etienne, on a l'impression que ça vous a vraiment débloqué. Vous saviez que c'était un gros match, un lundi soir, avec un stade Saint-Symphorien plein à craquer. Le fait de gagner celui-là, ça vous a peut-être relancé. Quoi, aussi.
4: Ouais, ouais, aussi, aussi. mais comme je l'ai dit, je pense que ça a commencé euh, par la victoire en coupe voilà, qui... C'était un match difficile là-bas, on a, on a gagné deux buts à un. Et puis après, euh, voilà comme euh, la, la victoire de la Coupe nous a fait du bien, Après on a, on a joué contre Saint-Etienne et on a gagné à la maison avec, euh, comme vous l'avez dit, le stade plat à craquer. Et ça nous a donné un coup de boost et on est parti gagner au, au Paris FC aussi.
1: Bah ouais, raconte-nous ce qui s'est passé. Euh, donc je le disais, victoire 4-1, euh, un match euh, un, peu, un peu tendu, une histoire de penalty. Tu en as inscrit deux euh, d'ailleurs. Le, le PFC qui a pris un, un carton rouge, euh, c'est Samir Chergui qui a été euh, expulsé. Le Paris FC qui marchait bien en plus. Donc là aussi, c'est une vraie victoire référence pour vous. Hein. Ouais, ouais bien sûr.
4: Euh, ben on se devait de, nous aussi, euh, gagner on va dire ce, ce deuxième match d'affilée qu'on n'a pas réussi à, à faire pendant la saison. Mmh. Donc euh, voilà, on est content parce qu'on l'a fait. C'est juste avant les vacances, on, on revient pas loin des, des, de la deuxième place. Euh, donc euh, voilà, et maintenant il faut, faut partir. Enfin, euh, on a un dernier match de coupe et il faudra partir euh, l'esprit tranquille en, en se qualifiant... Euh, contre tribunal.
1: Ouais. Et euh, bah vous vous êtes affronté d'ailleurs avec Gaëtan Weissbeck euh, il y a pas si longtemps. Euh, ce match qui était à huis clos d'ailleurs à Metz. Metz socho 0 à 0. Ouais. Gaëtan, euh, Metz, t'avais fait une bonne impression quand tu les as affrontés
2: Ouais, très bonne impression. C'était un, un match difficile à Metz et, et on s'est rendu compte que ça sera un, un concurrent de plus à la montée, même si ce n'était pas leur meilleure période, mais ils nous ont posé beaucoup de problèmes dans, dans ce match-là. Après, le match aurait pu basculer ce jour-là dans les deux sens. Ils avaient des situations, on en avait aussi. Donc, je pense que le match nous était largement mérité. Mais c'est vrai que c'est une équipe sur laquelle il faudra compter en fin de saison.
1: Ouais, Georges, il y a donc ce match, tu le disais, en Coupe de France le week-end à Épinal, après la trêve. Et puis, l'objectif à moyen terme, ça reste la montée directe du coup pour le FCMS
4: Bien sûr, bien sûr. On ne change pas l'objectif voilà qu qu'on a... qu avait en début de saison, même si on a été un peu décroché, mais on revient bien. Euh, maintenant, voilà, euh, il, faut, il faut prendre le, le maximum de points euh, du retour des vacances et, et après on verra.
1: Bon, merci Georges d'avoir été là. Hein, continue merci, sur ta lancée, si hein. tu peux continuer en Coupe merci. de France. Et puis, ouais, mais, voilà. bien sûr. Tu peux aussi marquer un but de temps en temps, t'es pas obligé d'en mettre <rire> deux ou trois à chaque fois, quoi, ok
4: euh, j'essaierai alors
1: <rire> bon ça marche merci Georges à bientôt Allez, salut ouais, euh, Daniel c'est vrai que souvent quand on parle dans ce podcast euh, le, le club du FC Metz revient parce que tout le monde nous dit et Mathieu Bodmer nous l'avait dit également sur RMC que le potentiel offensif de Metz est impressionnant quoi Daniel
0: ah oui oui ça, euh, on, avait, on avait un peu euh, dressé le tableau en début de saison on savait que c'était une équipe qui était, euh, qui était solide offensivement et, et défensivement euh, mais c'est vrai que leur potentiel offensif est pff, wow, incroyable euh, et, quand, et quand ça prend bien ça donne des scores fleuves comme, comme ce week-end donc euh, oui ils vont, être, ils vont être à la bataille jusqu'au bout ça c'est une certitude
1: il euh, faudra, faudra compter sur eux ça en fait un hein, gaïtan des concurrents directs pour la montée mon vieux oui, bien
2: sûr, il y en a beaucoup. Hein. Le championnat il est très relevé cette année, ah ouais, mais c'est ce qui dur, fait hein. aussi que, ouais. à, à, à part le Havre qui, qui est un peu en avance, même Bordeaux qui est accroché face à Pau ce week-end, on voit qu'il n'y a pas de match facile et que, ouais. que tout le monde va se battre, que ce soit pour le maintien ou, ou pour la montée. Donc tous les week-ends, c'est de des véritables combats. Et si l'état d'esprit et la détermination elle est, elle est pas là, ce ben, c'est pas possible de gagner des matchs en Ligue 2, tout simplement. Exactement.
1: Allez, on accueille le talent RMC BKT de la journée.
2: Le talent RMC BKT de la journée.
1: Et oui, chaque semaine, on récompense un joueur qui a brillé dans le multiplex du samedi soir sur RMC. Il y avait quatre candidats. Mafuta de QRM, Baswamina de Pau. Miko Tadze, tiens, qui était avec nous parce qu'il a inscrit un triplé. Et Marvin Baudry de Lavalois, qui est en direct. Salut Marvin.
5: Salut.
1: Marvin, on va revenir avec toi sur cette dinguerie qui s'est déroulée au stade Le Basser samedi dernier. Un match, je pense, dont tu te souviendras toute ta vie. Une victoire à 9 bah, contre sûr. 11 face à Valenciennes, succès 1-0 grâce à un but sublime de ta part. Euh, bah, racontons ce qui s'est passé, Marvin. Premier carton rouge pour vous à la 17e, Gonsalves. Le deuxième, à la 34e, Tavares. Conséquence directe. Toi, tu rentres à la place de Durban à la 37e minute et tu marques ce but à la 41e. C'était surréaliste samedi soir, Marvin.
5: C'est ça, un ouais, scénario surréaliste, surréaliste. Déjà, le premier carton rouge très très tôt dans la, dans la partie. Le deuxième carton rouge, personne ne comprend ce qui se passe. Ouais. Donc, euh, je rentre, je ne me suis même pas échauffé. Et 4 minutes après, voilà, j'ai la réussite et la chance de marquer ce, ce but, ce qui nous a permis de, de gagner parce qu'on a bien tenu tout le match. Donc, ouais, c'est un match avec un scénario fou. et il y a beaucoup de fierté et de plaisir pour moi.
1: Parce qu'au-delà d'être important, ce but, il est sublime en plus. <rire> c'est pas n'importe quel but que tu as marqué, surtout.
5: <rire> c'est vrai, je pense pas que j'en remarquerai beaucoup <rire> des comme ça. C'est le premier, je crois, que je marque euh, du gauche. Alors, en général, c'est plus euh, coup de pied arrêté. Mais, mais voilà, ouais, c'est vraiment un très beau but et je suis vraiment content. Que ça amener amené une victoire.
1: Surtout que vous, vous jouiez une équipe qui était plutôt en forme, hein, Valenciennes, c'est une bonne surprise également de cette première partie de saison, mais même à 9 contre 11, je trouve que vous n'avez pas tant subi que ça. C'est ça qui est dingue dans cette rencontre et dans cette seconde période qui a démarré en retard parce qu'il y a eu l'affaire du, du jet de projectile sur l'arbitre, donc il y a eu un peu de retard pour la seconde période. Mais je trouve que pour une équipe à 9, ça n'a pas non plus été une attaque défense totale, c'est ça qui est surprenant Marvin
5: Ouais, c'est ça. On a eu pas mal de contres. En fait, on savait que Valenciennes, c'était une équipe qui n'avait pas beaucoup la possession. Je crois qu'en termes de possession, c'était la dernière de, du championnat. Donc, peut-être qu'ils ont, ont eu un petit peu de mal à jouer contre un bloc bas. Voilà, quand on est neuf, on jouait assez bas. Mais on a eu peut-être trois, quatre contres sur lesquels on aurait pu marquer le deuxième but. Je crois qu'on a 18 tirs contre 19. Eux, ils ouais. ont eu 19. Donc, ouais, ouais, même cool. à neuf contre 11, on a réussi un petit peu à se battre à. Arms ah, Eagle, c'était vraiment un match
3: fou. Ah ouais. euh,
1: Daniel Congré, toi qui as une carrière longue comme le bras, t'as as connu des victoires à 9 contre 11 Ça t'est arrivé ça Non, ouais,
0: non, non. Déjà, me retrouver à 9, c'est rare. Ouais, Déjà, rare ouais. à 9. Bien sûr. Et en plus, réussir à, réussir à gagner, franchement, c'est une, une sacrée performance. Félicitations,
1: franchement, bravo. Et ouais, d'autant qu'il y a des clubs qui ont sombré cette saison, qui ont joué à neuf. Souvenez-vous de Saint-Etienne qui avait été explosé oui, par oui, le ça, ouais. en début de saison. Ils avaient joué à neuf, mais ils avaient pris six buts, je crois. Voilà, euh, ouais, la, la, la résister, c'est impressionnant. Et puis ça, euh, ce qui nous intéresse, c'est comment vous êtes réorganisé, surtout Marvin C'était quoi les, les consignes du coach Frappoli Comment vous avez joué d'ailleurs à neuf C'était quoi le schéma tactique <rire>
5: Bah, déjà, de base, nous on joue en 3-5-2. donc Après, euh, le premier, euh, le premier carton rouge, es on est passé à, à 4 derrière. 3-5-2 ou 5-3-2. On passe à 4 derrière. Et ensuite, quand il y a le deuxième rouge, surtout que c'est à 0-0 que, que je rentre, bah, on se dit qu'on va faire une ligne de 4 et 3 milieux de terrain et, et subir pas mal de centres. On essaie de jouer bas et se resserrer dans l'axe. Et, et après, voilà, avoir un coup de pied arrêté ou, ou une occasion de marquer un but, on ne sait jamais. Mais essayer au moins de ne pas encaisser. Et, euh, et voilà, y a pas, on ne travaille jamais ça. Je pense que jouer à mais 9 non. contre 11, ça n'arrive pratiquement jamais. Non. On ne travaille pas ça à l'entraînement. Donc voilà, il fallait improviser et, et avoir ce supplément d'âme qui, qui allait faire la différence. Et je suis vraiment content que ça bah ait ouais. fonctionné.
1: Ça t'est arrivé, toi, Gaëtan, de jouer à 9
2: euh, Non, jamais Jamais à 9 contre 11. Ça m'est arrivé à 10 contre 11 souvent déjà. Mais ah, ça veut mais dire que c'est rare. 9 hein. contre 11, non, jamais.
1: Et puis, ça récompense une très bonne période pour Laval. Euh, Marvin Baudry, c'est que vous êtes sur 3 victoires et 1 nul sur les 4 dernières journées. Vous terminez cette partie de saison à 15 journées avant la trêve, Coupe du Monde à la dixième place. Euh, là, vous êtes au top dans ce que vous voulez faire, Marvin, quand même.
5: Oui, là, on a une bonne période. On a très, très bien commencé. Ensuite, on a une période un petit peu moins bien. Et là, depuis quatre matchs, voilà, on est, on a vaincu. On a encaissé qu'un but. Ça aussi, ça nous tenait à cœur d'encaisser moins de buts. Donc, on, on finit très bien cette euh, enfin, j dire cette première partie de saison. Euh, on finit très bien là avant la trêve. Et, mmh. et voilà où on est à la dixième place et, euh, et ouais, par rapport à nos objectifs on est, on est bien embarqué pour l'instant
1: Bon il y a le bémol de l'élimination en Coupe de France mais au moins vous êtes en vacances une semaine plus tôt
5: C'est un gros bémol parce que c'est un objectif aussi euh, du club on a vu aussi qu'il y a eu pas mal d'autres surprises euh, des, des équipes de Ligue 2 qui ont été éliminées, ah, bah ouais. voilà, c'est la magie du foot c'est une grande déception mais, mais voilà, on a su au moins réagir et rebondir avec le championnat et euh, on est en vacances tous les ans, on va quand même s'entraîner cette semaine. <rire> bon, bah, vous mais, êtes punis, quoi. Voilà, quoi. Ouais. voilà bah, bah, dans Marvin, tous les cas, on va avoir deux semaines, ça va.
1: Tu sais quoi, c'est pareil à Dijon, hein. ils se sont fait sortir. Exactement. Pareil, <rire> et ils sont punis quand même, ils s'entraînent toute cette semaine, c'est ça, Daniel hein ouais, C'est ça, et tout à fait, jusqu'à samedi, <rire> exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. Faut... Oui.
5: Nous, ça va, Nous, c'est jusqu'à vendredi, ça va.
1: Ah bah, ça va, ok. Après, c'est quoi, ça coupure va. de dix jours et puis on revient à l'entraînement, c'est à peu près ça
5: C'est ça, on a deux semaines de coupure et... Et on revient après. Ok, et eh ouais,
1: celui qui est concerné par la Coupe de France, c'est Gaëtan. Tu vas jouer à Taon les Vosges, hein. c'est ça Gaëtan C'est ça, ouais. samedi après-midi. Bon, bah, toujours match compliqué à gérer, mais j'espère bon, que ce show sera au rendez-vous. Marvin, merci d'avoir été là. Eh bah, écoute, Bonne trêve à toi, puis on, on retrouve l'aval régulièrement avec notre ami Jordan Adeoti, qui fait souvent partie du podcast, et qui sera là rapidement. Salut Marvin, à bientôt
5: Salut, bonjour à tous. Au
1: revoir. Je remercie Daniel Congré qui a une semaine de dur labeur avant des vacances bien méritées aussi. Donc, sois <rire> courageux jusqu'au jusqu bout. Ouais, Daniel, merci. On voilà. va faire le job jusqu'au bout, t'inquiète pas. Voilà. Merci encore. Et puis, Gaëtan, on l'a dit, euh, on espère que ça va passer en Coupe de France. Il hein. faudrait faire un beau parcours, ce serait sympa quand même.
2: Oui, bien sûr. Bon, on va se déplacer comme des professionnels, des compétiteurs pour passer ce tour-là. Ouais.
1: T'es pas le genre de mec qui va se cacher et qui va demander à être remplaçant, quoi.
2: Non, non. Bon, okay. <rire> tant qu'on peut, il faut, il faut, qu peut jouer, il faut en profiter pour jouer euh, ouais. quand c'est possible. T'as bien raison. Euh, c'est toujours un plaisir de jouer, que ce soit en Coupe de France ou, ou en championnat, c'est important de jouer.
1: Merci en tout cas les gars, euh, c'était encore un plaisir de passer cette demi-heure avec vous et puis on se retrouve à la reprise, hein, fin décembre, juste après Noël, pour le retour de ce très beau championnat qui est la Ligue de BKT. Salut, salut Daniel, salut Gaëtan, salut à tous.
3: RMC. Ligue de BKT, le débrief.